0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist, wie jeden Morgen, unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, hier hört ihr den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und aus Österreich und der Schweiz zu und lernt, wie sie über Finanzierungsrunden denken und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Matthias Ockenfels von Speed Invest und wir haben ja insgesamt vier Themen besprochen. Ja, sage und schreibe vier Themen, sehr unterschiedliche Themen. Das heißt, wir haben einen schönen Spagat geschafft, finde ich, einen sehr eleganten Spagat zwischen M&A-Transaktionen und eben Finanzierungsrunden. Aus aller Herren Länder oder zumindest aus vielen europäischen Ländern ist wirklich ein schöner, bunter Strauß an Themen. Jetzt, wie gesagt, mit Matthias Ockenfels von SpeedInvest. Startup Insider Daily Investments und Exits. Cool, ja, ich freue mich. Matthias Ockenfels wieder hier von Speed Invest. Hi, Matthias. Hallo. <lacht> freue mich, dass wir wieder sprechen. Und Mensch, hast du viele Themen mitgebracht. Wow. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, ne?
1: Ja, sehr gerne. Äh, freut mich auch, wieder dabei zu sein. Äh, ich bin Matthias von Speed Invest, kümmere mich um unser Marketplaces-Consumer-Team. Speed Invest ist ein paneuropäischer europäischer Pre-Seed- und Seed-Fonds mit Offices in, in London, Berlin, München, Wien und Paris. Und ja, ich kümmere mich um die Themen Marketplaces und consumer
0: ja, und auch Versicherungen für Hunde. Nee.
1: <lacht> genau, äh, da sind wir direkt im Thema. Äh, in der Tat nicht, aber ich hab, fand das Thema deswegen ganz spannend, ähm, weil es äh, ja eigentlich zwei Themen zeigt, die ich äh, persönlich äh, oder die mich persönlich beschäftigen und äh, glaube ich auch für den Markt ganz relevant sind. Und das eine ist nämlich, dass es äh, doch noch Series Bs gibt äh, genau. in Europa. Und das andere ist, dass eben auch solche, sag ich mal, äh, Konsumententhemen oder Consumerthemen halt eben äh, auch noch das Interesse von Investoren wecken können und äh, auch noch Investment bekommen.
0: ich glaube, das Thema das CSB, dass es die noch gibt, ist schon mal ein wichtiges Signal. Die ist jetzt nicht riesengroß, aber sie ist, ist stattlich, ne?
1: Genau, das war eine 25-Millionen-Dollar-Runde, äh, beziehungsweise, ich glaube, 23, 5 Millionen Euro oder sowas mhm. in der in der Größenordnung. Genau. Äh, wurde von Boulderton angeführt, ist jetzt ja, ich würde sagen, nach meinem Gefühl, das ist jetzt eher aus der Hüfte geschossen, doch schon, ja, eine norm, vielleicht normale Series B in Anbetracht der Umstände. <lacht> wenn man jetzt hinzuzieht, man dass die letzte... Ne? Ja. ja, genau, sind wir mal bescheiden. Nein, wenn man jetzt hinzuzieht, dass die letzte Runde äh, eine 11-Millionen-Euro-Runde war, ist das mhm. jetzt natürlich im Verhältnis nicht so viel größer, mhm. äh, was man jetzt vielleicht erwarten würde. Aber ich glaube, doch schon ganz ansehnlich in dem in dem aktuellen Umfeld. Ja.
0: Und kannst du dem Thema was abgewinnen? Also ich tue mich ja mit, mit Versicherungen für Haustiere da ne, immer ein bisschen schwer, wenn es um Haustiere geht, aber das ist jetzt wirklich mein persönlicher Blick da drauf. Wie siehst du das so aus Business-Sicht?
1: Na genau, also mir, äh, wie soll ich sagen, ich habe da jetzt auch keine besondere Passion für, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, aus Business-Sicht, was wahrscheinlich ganz spannend daran ist, ist zum einen, dass natürlich, glaube ich, insgesamt der Markt an Haustieren sehr stark wächst und auch natürlich über die letzten paar Jahre sehr stark gewachsen ist. Zum anderen ist der wahrscheinlich deutlich weniger reguliert, wenn es um das Versicherungswesen geht, als jetzt vielleicht für ja, normale Krankenversicherungen mhm. für für Menschen. Von daher stelle ich mir vor, dass man da deutlich flexiblere Modelle bauen kann und mehr Dinge machen kann, die man jetzt vielleicht in dem normalen Versicherungsbereich nicht machen kann. Mhm. Und äh, Daher kann ich mir schon vorstellen, dass es das ganz spannend ist. Man sieht auch, dass das in den USA äh, durchaus ein Trendthema ist und äh, die waren da wie so oft vor und das ist dann hier so nach Europa rüber geschwappt. Und äh, insbesondere auch für Lassie, äh, die ja eigentlich ursprünglich aus Schweden kommen, heißt es dann auch Expansion nach Deutschland. Und meinem Verständnis nach haben die jetzt auch schon ungefähr die Hälfte ihrer Kunden, ich glaube 60.000 an der Zahl, die tatsächlich aus Deutschland sind.
0: Und das ist eine ganz coole Attraction, ne, finde ich.
1: Finde ich auch nicht verkehrt. Das ist ja ein äh, Subscription-Business am Ende des Tages und da hat wahrscheinlich äh, Monthly oder äh, Annually Recurring Revenues mhm. wird die Leute auch entsprechend lange dann äh, eingeloggt sind. Also ich glaube, das kann schon sehr, sehr attraktiv sein.
0: Mhm. Ich habe jetzt, ähm, die haben einen sehr, sehr langen Prozess auch bei sich auf der Website, ein sehr langes Frageformular. Da bin ich jetzt nicht komplett durchgekommen, äh, um zu berechnen, was so eine, so eine Versicherung kostet. Da musst du unglaublich viele Daten eingeben, weil ich jetzt mir, mir gespart Das dauert, glaube ich, so eine Viertelstunde. Genau und, mhm.
1: und das Spannende ist, das ist wahrscheinlich auch genau das das, was ich vorher meinte. Ich glaube auch, das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil je nachdem, wie viele Fragen man beantwortet und auch, was für Kurse man zum Beispiel belegt, also die bieten dann so eine Art ja, Tierwohlkurse, meinem Verständnis nach, an und wenn man die quasi regelmäßig belegt, dann geht die Prämie auch runter. Also bezahlt man weniger Versicherungsbeitrag und ich glaube, das ist dann total individuell je nach der eigenen Situation und halt eben sehr stark datengetrieben, wie viel man da wirklich pro Monat oder pro Jahr bezahlt.
0: Mhm. Es gibt auch also Versicherung für Katzen, das fand ich jetzt bei dem Namen etwas überraschend, ne? weil man würde eigentlich denken, die haben mit dem Namen etwas sehr Deskriptives schon gefunden, aber vielleicht so wie ich das nur mit der, ja. Mit der Fernsehserie. Ne? Ja.
1: ja, das ist wichtig, äh, stimmt. Und ich vermute mal, dass das sich natürlich auch daran orientiert, wie ja teuer im Endeffekt so ein Tier über den Lebenszyklus ist mhm. äh, des, des Tieres. Und da ist wahrscheinlich ein Hund, schlägt damit mehr zu buche äh, als jetzt eine Katze. Mhm. Aber
0: wahrscheinlich gibt es dann äh, wiederum deutlich mehr Katzen als Hunde
1: äh, umgekehrt. Ja. Und ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich ist es total cool zu sehen, dass sie dann eben trotz dieses des, sagen wir, einengenden deskriptiven Namens dann äh, doch in andere Felder auch vordringen. Wahrscheinlich gibt es da noch eine ganze Reihe an weiteren Themen. Ne?
1: Das ist genau das, dass ich denke, da gibt es wahrscheinlich dann unterschiedliche ja, Tierarten wo das dann mehr oder weniger Sinn macht, ist jetzt halt hauptsächlich auf Haustiere äh, fokussiert. Ich weiß nicht genau, was diese Definition ehrlich gesagt mit einschließt. Also ob da jetzt auch irgendwie Pferde theoretisch mit dabei wären
0: oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm wenn die jetzt bei euch aufgeschlagen werden, also was ist die Marketplace ist es ja jetzt nicht, ne, aber nee. wäre das ein Thema gewesen, dass du dass ihr euch angucken würdet oder weil also ne, ich will jetzt auch nicht zu nahe treten. Ich es halt jetzt ein bisschen langweilig offen gestanden, ne? aus
1: äh, einer aus einer Consumer Sicht wär's sicherlich ein Thema gewesen, was wir uns sozusagen auch angeguckt hätten. Mhm. Jetzt natürlich nicht zu Series B, sondern äh, früher, dann halt ja, idealerweise klar. früher mhm. und schon davor aber ähm, ich bin jetzt auch nicht, wie ich schon gesagt habe, persönlich besonders leidenschaftlich, was irgendwie Haustiere angeht oder so. Ähm, aber ich meine, ich sehe schon äh, den Bedarf und hm. ich glaube, es hat eine Daseinsberechtigung. Ja?
0: Ne, mit langweilig, ich wollte jetzt aus dem Team gar nicht hm. zu nahe treten. Ich finde eher, ja. nur, man, man hat von vornherein quasi, man hat das Playbook schon vor Augen. Man weiß eigentlich ziemlich genau, was da so auf einen zukommt, also wie die nächsten zehn Jahre des Unternehmens quasi ablaufen könnten. Ne?
1: Das stimmt, beziehungsweise natürlich kann man sich da auch an, weiß ich nicht, an anderen Segmenten oder Bereichen bedienen und inspirieren lassen, weil es jetzt halt konkret in dem Bereich natürlich in Europa äh, noch nichts gibt. Es gibt zwar Wettbewerber natürlich in UK, äh, MiniPads und Dalma in äh, Frankreich. Ähm, aber die sind alle mehr oder weniger, sag ich mal, gleich auf Und dieser mhm. Trend ist halt erst äh, ja vor, vor einigen Jahren sozusagen hier auch rübergeschwappt, wie, wie ich schon erwähnt hatte. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass das da, ja, das ist vielleicht ein relativ vorhersehbarer Pfad, den die Kamp die in dem Sinne nehmen wird. Aber es ist jetzt ja auch aus einer VC-Perspektive nicht unbedingt verkehrt. Ja, wenn man da ein gewisses... Vielleicht im Gegenteil sogar, ne? Ja. Die, genau, wenn man da entsprechend äh, sozusagen Risiko rausnehmen mhm. kann. Und jetzt Bolderton ähm, ist ja auch ein äh, durchaus ansehnlicher äh, ja, Later-Stage- oder Growth-Fund
0: in in Europa. Total. Und die Gründerin habe ich gesehen, irgendwie das ist ganz nett. Die Eltern waren beide Tierärzte, das ist irgendwie eine schöne Story, finde ich, so als, als Inspiration. Dann hat sie irgendwie jemanden von Spotify noch reingeholt, also Technologiechef von ihr, der ist bei Spotify und King gewesen. Irgendwie klingt das ganz rund, ne?
1: Genau, ich glaube, es äh, klingt nach einem auch eher erfahrenen Gründerteam, die äh, wissen, was sie machen. Und eben, wie gesagt, was mich persönlich auch sehr überrascht hat oder was ich sehr äh, beeindruckend fand, ist dann doch auch schon die äh, gute Traction, die die hier in Deutschland äh, zu haben scheinen, weil es dann oft auch für ausländische Teams oder nicht deutsche Teams dann nicht so leicht ist hier. In Deutschland Fuß zu fassen, aber es scheint zumindest jetzt als Außenstehender ihnen ganz gut gelungen zu sein, ja. Hm.
0: Ich habe ja gesagt, du hast mehrere Tee mitgebracht, insgesamt vier Stück, und eigentlich spielen wir so ein bisschen zwischen immer wieder äh, Investment, also Finanzierungsrunde und Private Equity oder MA. Ne? So ein bisschen Ping-Pong, genau. ja,
1: Ping ne? Richtig, ja. und äh, ist eigentlich auch wiederum ein anderes Thema, wo, was auch nicht so oft vorkommt, aber wir nicht vergessen sollten, weil das am Ende äh, die Rechnung für uns zahlt. Das sind nämlich die Exits <lacht> auf eine Weise. In dem Fall hier ist es nicht wirklich ein Exit aus VC-Perspektive, wir reden über Bergfreunde und äh, den Verkauf an äh, Decathlon. Ähm, dazu muss man wissen, dass Bergfreunde schon mal vor einigen Jahren den Besitzer gewechselt hat. Äh, und zwar an Backcountry, äh, ein äh, amerikanischer, ja, eigentlich Äquivalent von Bergfreunde, mhm. nur schon ein bisschen älter und größer, die wiederum selbst äh, PI finanziert sind. Ähm, und die haben das jetzt an, an Decathlon verkauft. Warum fand ich das auch ganz spannend? Weil ähm, die halt relativ offen die Zahlen kommuniziert haben, mhm, äh, die sie, das sieht man jetzt nicht unbedingt, gerade jetzt für solche Private Deals. Die Company war jetzt nicht irgendwie äh, publicly listed oder so. Und äh, die irgendwie hat das Manager-Magazin da äh, die ganzen Zahlen bekommen. Und das fand ich ja schon ganz interessant, äh, dass die halt eben Ende 2022 äh, über 240 Millionen Euro Umsatz und 7,7 äh, Millionen Euro Gewinn gemacht haben. Da steht mhm. jetzt nicht genau, welche Art von Gewinn, ob das jetzt EBIT oder EBITDA ist, weiß ich nicht. Ähm, aber das wäre halt eine irgendwie eine Marge von knapp über drei Prozent für so ein E-Commerce-Play.
0: Aber er war auch rückläufig, ne? hat man auch gesehen. Ne? Der war ja mal genau. davor war er höher. Ja?
1: Genau. Und das ist das andere spannende äh, Aspekt, dass natürlich der der Umsatz äh, zwar gestiegen ist von 2022 äh, oder von 21 auf 22, aber der Gewinn entsprechend rückläufig war, nämlich von von 16,2 eben dann auf 7,7. Äh, also die haben sehr, zwei sehr gute Jahre davor in der Pandemie mitgemacht, mhm. auch mit sehr starkem Wachstum. Und dann sieht man schon, wie sich das 22 ab abgeflacht hat. Und ich kenne jetzt die 2023er-Zahlen natürlich nicht. Da stand auch nichts davon im Artikel. Aber äh, es lässt natürlich auch die Vermutung nahe, dass das äh, vielleicht in 23 auch nicht mehr ganz so gut lief.
0: Ja. Du hast halt in der Pandemie, hast du in vielen dieser Themen, hast du, glaube ich, ne, siehst, kennst du ja auch im ähm, Fahrradmarkt zum Beispiel und sowas, genau. hast du aber so eine hohe Nachfrage gehabt, glaube ich, dass die Preise einfach vom, vom Handel diktiert wurden, ne?
1: Einmal das, äh, auch so durch die Supply Chain Issues natürlich auch, äh, haben auch dazu beigetragen und äh, zum anderen auch haben diese ganzen Themen natürlich Outdoor, aber auch das Tierthema von vorher, die haben natürlich extrem geboomt während dieser mhm. Phase. Ich glaube, dass es auch langfristig nach wie vor ein Trend ist, gerade so im Outdoor-Bereich. Aber dieser ja, Jahresvergleich insbesondere über ihre sehr starken Covid-Jahre ist natürlich schwierig.
0: Und ähm, wie hießen sie? Backcountry, die hatten jetzt zehn Jahre, glaube ich, in ihrem Besitz ne? und in der Zeit haben die sich ungefähr verzehnfacht. Das ist auch schon eine ganz spannende Entwicklung. Ne?
1: Genau, die haben das in 2013 gekauft, haben sich seitdem, wenn ich mir die Zahlen hier anschaue, ja genau, ziemlich genau verzehnfacht, wie du, wie du richtig sagst, von 23,9 Millionen 2014 auf dann eben jetzt 242,2 Millionen Euro äh, Umsatz. Wir äh, wissen natürlich jetzt nicht, wie viel Geld da reingeflossen ist, hm. äh, aber zumindest wenn die Zahlen hier von dem Manager Magazin stimmen, waren sie eigentlich in jedem Jahr profitabel.
0: Was auch besonders ist, finde ich. Also muss man auch, das ist schon eine Leistung, zwar immer äh, zum Teil relativ äh, schwach äh, profitabel ja. nur, aber äh, muss man erstmal schaffen, dass ein E-Commerce-Spiel dann, irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ist es ein E-Commerce, ein reines E-Commerce-Spiel oder ist es so Omnichannel? Ähm, ich weiß es gar nicht. Also schon. ich habe
1: es ein paar Mal benutzt. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, aus, als äh, Konsument ganz gut. Aha. Aus Konsumentensicht ganz gut. Und meinem Verständnis nach ist das ein reines E-Commerce-Play. Ja, ah, ja.
0: Weil ich glaube, Globetrotter, die haben ja zum Beispiel, ne, das ist so ein Wettbewerber, die haben ja, glaube ich, auch Filialen, wenn ich es richtig weiß.
1: Genau, Globetrotter hat Filialen äh, und ich glaube, Globetrotter verkauft vielleicht sogar im Online-Shop auch teilweise dann waren von anderen, da bin ich mir nicht ganz naja. sicher. Habe ich, hab ich auch schon eingekauft, aber Globetrotter kommt ja eigentlich aus dem Katalog-Business mhm. von früher, das ist ja noch länger und finde ich auch interessant, weil eigentlich die eben an denen vorbeigezogen sind. Also Bergfreunde inzwischen eigentlich, glaube ich, einen höhere Brand-Awareness hat oder zumindest gefühlt an denen vorbeigezogen sind im Online-Bereich ja, ah ja.
0: jedenfalls. Ah, spannend. Du, dann machen wir einen Sprung, würde ich sagen, wir gehen wieder in die Finanzierungs-Investments äh, und, und Exits-Bereich und gehen nach Mailand, ne? Ja, genau. Ein ganz spannendes ja. foodtech unternehmen ne?
1: Fand ich deswegen interessant. Äh, auch zwei Aspekte. Hier auch nochmal eine etwas größere Runde. Ähm, 12 Millionen äh, für Suppla, ja. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aus, aus Mailand. Mhm. Ähm, auch einmal die, die Höhe der Runde und dann die die Location, weil ehrlicherweise aus meiner und unserer Wahrnehmung äh, passiert leider in Italien nicht so viel, wie äh, möglich wäre, äh, ehrlicherweise, was Tech-Startups und Startup-Finanzierung im Allgemeinen äh, angeht und es äh, ist schön, wenn man dann sieht, dass da halt auch was passiert und macht natürlich super viel Sinn, dass es auch im Food-Tech-Bereich ist, aus äh, italienischer Sicht jedenfalls mhm. und ähm, ist eigentlich auch ein Thema, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, der Trend lief anderen Ländern schon äh, vor einer Weile, ähm, aber vielleicht sind die einfach einen, etwa ein bisschen Spätzünder, aber wissen halt dafür genauso, wie sie <lacht> es machen und machen
0: müssen. Ich habe die so eingeordnet, aber vielleicht stimmt es auch nicht ganz wie so ein Schoko, ne? oder, oder bin ich da falsch?
1: Ja, jein. Also ich habe das äh, sogar noch ein bisschen äh, anders verstanden. Und zwar ähm, auf der einen Seite natürlich geht es hier darum, dass äh, Restaurants sozusagen ihre ähm, ja, Betriebsmittel beziehungsweise Zutaten einkaufen können. Aber ähm, ich verstehe hier, dass die halt wirklich den Mittelsmann quasi aus der Gleichung nehmen und äh, dass man als Restaurant direkt vom Produzenten lokal sourcen kann. So, ja, also ich glaube, es okay. ist äh, schon nochmal ein äh, gewisses äh, ja, USP oder Alleinstellungsmerkmal jetzt im Vergleich zu Schoko. Schoko ist ja... Äh, im Prinzip alles und da ist jetzt nicht ein besonderer lokale Herangehensweise und bei Supplier ist aber schon so, dass die halt dann wirklich direkt mit lokalen Produzenten verbinden und von von denen dann auch die Lieferung organisieren und ja, die Tagline auch auf der Website ist, dass im Prinzip der Koch halt auch die Küche gar nicht mehr sozusagen verlassen muss, sondern alles sofort direkt dahin geliefert bekommt. Äh, aber das kann aber für
0: Schoko auch stimmen, ne? Marktfrisch, ne? Das ist vielleicht das andere Thema dann, ja?
1: Genau, diese, dieses, dieser Aspekt und dieser lokale Aspekt, glaube ich, spielen hier nochmal eine, eine übergeordnete Rolle,
0: ja. Erinnert mich ein bisschen, das gab von Rocket Internet mal Bonativo, kennst du vielleicht noch, ne? Die ja, eben, ja, ja. ja, ja also genau. Die haben das natürlich für, eher für B2C gemacht, also für den Endkonsumenten richtig. damals, war eher so eine Art um, Wochenmarktplatz, glaube ich, in der digitalen Welt. Aber so ein bisschen hat es, glaube ich, auch Aspekte davon, ne?
1: Genau, das geht eher, äh, genau, Bonativo war natürlich B2C, wie du richtig sagst, äh, aber es geht in eine ähnliche Richtung, dass halt eben um diesen lokalen Aspekt, diese lokale Herangehensweise geht, mhm.
0: absolut. Was mich hier gewundert hat, hast du vielleicht auch gesehen, die haben ja eine Mischung aus äh, Eigen- und Fremdkapital also das, normalerweise sieht man so eine Balance, ich weiß nicht, 50-50 oder ja. 60-40 oder sowas oder auch mal umgekehrt, dass sogar Fremdkapital höher ist. Mhm. Hier ist das Fremdkapital nur eine Million.
1: Ja, also ich nehme an, dass das, ist, das wird sowas wie ähm, Invoice-Financing sein. Ich vermute mal, dass die vielleicht teilweise dann den ähm, Restaurants äh, bessere ähm, Zahlungsbedingungen geben und mhm. äh, ist halt dann entsprechend äh, überschaubarer äh, Betrag, ja.
0: Okay, also, wundert dich jetzt aber auch nicht, höre ich raus, weil ich hätte jetzt gedacht, das ist fast den Aufwand gar nicht wert, dann wegen, quasi so, also, ne, das hinterher, wir reden ja über eine 11,5 Millionen Runde, ne? Ich
1: glaube, das hätten die eh gemacht, das haben sie wahrscheinlich da noch reingerechnet, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich das jetzt böse gesprochen, sozusagen, würde ich sagen, das ist einfach, haben sie die Runde noch.
0: Bisschen poliert, ja.
1: Genau, künstlich aufgeblasen, äh, über eine Finanzierungslinie, die sie eh behatten von der Bank.
0: Ja, verstehe, ja, okay. Ja, also das hat mich nur von der Höhe her gewundert. Nicht so viel ja, ja, okay. also reden wir eigentlich über eine 11,5 Millionen Runde, ja. Genau, ja. richtig. Ja. Ja. Aber spannend, ja. Bleiben wir auch dran. Ja. Und dann habe ich, ich finde das ganz cool, Matthias. Ich, ich wollte dir noch schreiben, lass uns über das letzte Thema sprechen. Da habe ich gesehen, ach, du hast es ja schon ins, ins Dokument reingepackt, weil du hast, schon, du hast den Namen hier schon oft erwähnt, ne?
1: Ja, ganz genau. Äh, es geht um, um Ade Winter, äh, mit, also im Prinzip die ähm, ja, das Mutterunternehmen von äh, Plattformen wie Kleinanzeigen, mobile.de und wir haben schon öfters davon gesprochen, weil das natürlich so der, wie soll ich sagen, OG ist äh, in der Marketplace Welt, ja, wenn ich das so die, formulieren darf. Die große
0: darf. alte Dame. Ja.
1: Genau, ja. richtig, die Grand Dame. Äh, ja. Natürlich schon ewig unterwegs, ehemals teils von Shipstead, von die sich dann ich weiß auch gar nicht, wie lange es jetzt her ist, es ist auch schon ein paar Jahre her, dass die sich aufgesplittet haben und quasi ihr Kerngeschäft weiter als Chipset behalten haben und dann aber viele andere Märkte eben ausgelagert haben in Adewinter und mhm, das dann wiederum das, ja? genau richtig mhm. und das dann wiederum mit Ebay äh, gemerged haben. Dadurch ist dann auch im Ebay der, der größte Anteilseigner an winter geworden, äh, zusammen mit, mit Chipset, die nach wie vor einen großen Anteil gehalten haben und da es gab schon immer viel, ja, wie soll ich sagen, Gerüchte in der Szene, dass da halt was passiert und äh, wie es jetzt aussieht, werden da Blackstone und Permira äh, Winter äh, übernehmen zu einem kolportierten Preis von äh, über zwölf Milliarden Euro
0: schon stattlich, ne, aber da ist ja auch kleiner mit drin und ich glaube, da war doch Axel Springer jetzt irgendwie auch ich weiß gar nicht, was für ein Betrag war, aber das waren auch mehrere Milliarden, ne? Das heißt, genau, ähm, also, ja, ich habe mich gefragt, was der Rest dann so wert sein kann überhaupt, ne?
1: Na, das sind schon noch andere, also ich glaube, das wird sicherlich einer der der Hauptwerttreiber da sein, aber da sind ja auch ganz viele andere äh, Sachen noch mit dabei, auch äh, mobile.de und andere äh, Car Classifieds in in anderen Ländern mhm. äh, und andere Verticals. Äh, Alle Winter hat ja auch seinen Sitz in äh, Barcelona. Und ähm ich meine, das ist halt ein etabliertes, ja, im Endeffekt Marktplatzgeschäft mit sehr starken Netzwerkeffekten, was, ja, Geld druckt im Prinzip, ja, und mhm. eben in vielen Ländern die Nummer eins in äh, sowohl den Horizontal Classifieds ist, als halt eben auch den großen Verticals wie eben äh, Automobile, wie Immobilien und so weiter. Und da sieht man halt eben, wie mit wie hoch äh, sowas bewertet wird, ja, auch dann eben von den Blackstones und Permiras dieser Welt.
0: Du, ich habe mir das gerade mal aufgemacht, wenn das stimmt, was in der Wirtschaftswoche stand, dann waren das 9 Milliarden, war der Kaufpreis, den damals Shipstead äh, bezahlt hat für Kleinanzeigen. Ne? Ich meine, das ist dann aber so ein, wow. äh, ja genau, aber, aber halt ein Mix-Deal mit irgendwie äh, Anteilen und sowas. Jetzt weiß man natürlich nicht genau, wie jetzt diese Strukturen hier weitergehen. Wir reden ja auch nur über Gerüchte. Aber ähm, deswegen meine ich, der Rest des Portfolios muss ja auch noch einen gewissen Wert haben. Ich finde das fast 12 Milliarden fast zu wenig. ne?
1: Aber meine Information hier, nur dass wir über das Gleiche reden, ist, dass äh, Ade Winter übernahm Kleinanzeigen und Mobil.de vor zwei Jahren für 2,5 für Milliarden
0: Euro. Ach so. Ah ja, okay, dann.
1: Und hat sich dabei eben gegen Maxi Springer durchgesetzt und jetzt. Ähm Weiß ich natürlich gerade nicht, aber vielleicht erinnerst du dich, wer ist denn noch bei Axel Springer drin? Da ist doch auch Textrum, ja, äh, KKR. Und hier steht also,
0: äh, die 2,5 Milliarden von dir stehen hier auch, äh, nur 2,5 ja. Milliarden Dollar, das insgesamt mehr als 9 Milliarden Dollar umfassenden Kaufpreises fließen in bar. Ne? Ja. Also das heißt, es könnte auch mehr gewesen sein, deswegen mache ich vielleicht, es ist ein ganz kompliziertes, kompliziertes Konstrukt und auch eine nee, Rechnung. Es wird mehr jetzt.
1: gewesen sein, das klang ja. mir nämlich auch ehrlich gesagt fast ein bisschen zu wenig. Genau. Es wird auf jeden Fall mehr gewesen sein und das ist wahrscheinlich haben die das äh, in dem Fall dann hier einfach falsch äh, ausgewiesen, weil sie nur den Cash-Teil genommen haben und einfach die Shares vergessen haben. Vielleicht, ne?
0: Aber auf jeden Fall ist das natürlich so einer der Hammer-Deals, glaube ich. Ne? Viel größer geht es kaum. Ne? Ich nee, in der also
1: ist, absolut, ja. Und, und dass die beide das dann auch gemeinsam stemmen und ist dann eigentlich wieder interessant, wenn man bedenkt, dass eben, wie du gerade gesagt hast, KKA bei ähm, Axel Springer drin ist, dann hast du da Einige der ja, größten P.E.s in der Welt, die da halt überall äh, mitspielen,
0: ja. Und was können die, vielleicht nochmal deinen Blick auf die P.E.s an der Stelle, also bei, bei Axel Springer weiß man, das ist ja dann noch Stepstone, glaube ich, die da, was da, glaube ich, nee, ist es Stepstone oder? Doch, ja, ähm, richtig. Doch, Stepstone, ja. ne, genau. Äh, was, was da jetzt, glaube ich, auch noch so ein bisschen aufpoliert wird und wahrscheinlich so ein großer Börsengang werden könnte. Ähm, was kann so ein P.E. leisten in dem Moment? Also jetzt hier auch in dem konkreten Fall von Ade Winter?
1: Ja, also ich glaube schon, dass sie das wahrscheinlich, ähm, noch mal restrukturieren werden kosteneffizienter gestalten werden es gibt beispiele von anderen Plattformen äh, classified seiten die wahrscheinlich doch noch mal deutlich höhere äh, marge und und äh, damit meine ich insbesondere auch gewinnmarge haben als als winter und äh, darüber haben die wahrscheinlich einen gewissen Hebel. Und jetzt auch gerade in dem, sage ich mal etwas angespannteren Umfeld aktuell, wenn du natürlich jetzt kommst und äh, sozusagen Cash bezahlen kannst. Alle Winteraktie hat sich natürlich auch schon ist natürlich schon extrem gestiegen, außerdem, es da diese Gerüchte gab. Mhm. Aber kann man wahrscheinlich einen relativ guten Deal machen mit der Aussicht darauf, dass das dann doch in, in ein paar Jahren, insbesondere wenn man es schafft, das ein bisschen aufzupolieren, äh, deutlich mehr wert ist.
0: Mhm. Wahrscheinlich heißt es meistens auch Mitarbeiter, also Kosten runter, ne? Mitarbeiter raus. Ähm, ich, die Zahlen werden jetzt nicht stimmen. Die waren jetzt, glaube ich, hier bei, bei äh, Wikipedia schon relativ alt, aber das waren damals 4.700 Mitarbeiter, die da drin ja. standen. Das sind halt schon Dickschiffe auch, ne?
1: Absolut, aber ja. davon gehe ich aus, dass genau das passieren wird, ja.
0: ja. Und man sagt ja immer, äh, man macht Geld durch Bundling oder Unbundling und jetzt mehr Bundling kann man hier fast nicht machen, ne? Also wahrscheinlich geht es eher <lacht> darum, wieder was rauszuschneiden, ne?
1: Ja, also da bin ich mal gespannt, ob das äh, ob das dann wirklich passiert, weil eigentlich hat es ja die, diese massive Konsolidierung gegeben schon damals mit dem Ade Winter ebay Deal äh, mhm. sozusagen. Ich weiß nicht, was man äh, wer da jetzt noch, wie viel da jetzt noch übrig sind. Irgendwann werden da ja auch die die Wettbewerbshüter hellhörig. Ja. Das hat man ja auch in dem Fall schon gesehen. Weil die, äh, beispielsweise das Österreich-Geschäft äh, muss da, glaube ich, einmal auch schon rausgeschnitten werden in der Vergangenheit. Ansonsten wäre der vorherige Deal mit, mit Ade Winter und, und Ebay nicht durchgegangen. Ähm. Also das heißt, dass, äh, ich weiß nicht, ob so viel mehr äh, Konsolidierung überhaupt dann auf einem europäischen Level oder je nach äh, Region natürlich überhaupt dann noch möglich ist.
0: Ich dachte eher in die andere Richtung vielleicht. Weißt du, dass man sagt zum Beispiel, man geht vielleicht auf ein Auto 1 zu und sagt, wollt ihr mobile.de, wollt ihr da vielleicht mergen und dann machen wir daraus wieder ein, ein schönes Gesamtbundel oder sowas, ne?
1: Ja, also konkret, äh, jetzt der Gedanke ist nicht verkehrt, aber würde ich ehrlich gesagt nicht machen, weil ein Auto 1 ist ja ein sehr asset heavy modell und Stimmt. das auf gut Deutsch gesagt versaut dir dann nur die Margen <lacht> von deinem tollen Asset-Light
0: Marketplace. Geht eigentlich die Schönheit von dem Modell hier verloren, ne?
1: Genau, und dann äh, kriegst du eigentlich auch wieder schlechtere Multiples mhm. da drauf und dadurch dann eigentlich auch einen niedrigeren Wert. Wahrscheinlich ich weiß nicht, ob das dann unbedingt so, ja, zumindest im so aktuellen Umfeld, äh, dann auch so renoviert wird von von Investoren also ist wahrscheinlich eher nicht
0: ja. ich wollte nur sagen man könnte wahrscheinlich schon mal gucken ob da in dem ganzen Konglomerat nicht in diesem was nicht Patchwork äh, ähm, <lacht> Portfolio nicht vielleicht was drin ist was man auch rausnehmen kann und separat veräußern kann ne
1: ja, die werden sicherlich schauen, was passt zusammen, wo gibt's es Synergien und welche Teile können wir uns dann entledigen, eventuell oder halt an Wettbewerber verkaufen. Und das werden die sicherlich machen, das sozusagen zu, zurechtstutzen, sowohl nach intern als auch nach außen hin. Und da bin ich mal gespannt, was die Zukunft bringt.
0: Super. Bin ich auch, Matthias. Dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Vielleicht zum Schluss nochmal dein Call to Action, oder? Wer darf wer das darf ja. melden?
1: Sehr gerne. Ihr habt es alle schon gemerkt. Ich äh, bin total begeistert über alle Themen, die irgendwie mit Marktplätzen, Plattformen und Netzwerkeffekten zu tun haben. Insofern jeder, der irgendwas in diese Richtung baut und noch sehr, sehr früh unterwegs ist, kann sich gerne jederzeit äh, bei mir beziehungsweise bei uns melden.
0: Super. Du dann weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke dir auch. Ciao. Tschüss. ja, das war Matthias Ockenfels von Speedinvest und das war unsere kleine Reise durch Europa. Äh, war super, ne? hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand es tolle Themen und äh, ja, Ade Winter, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Das ist, glaube ich, so die News jetzt wahrscheinlich noch vor Weihnachten, die größte Transaktion, die da kommen dürfte. Bleiben wir dran und äh, ja, auch die anderen Themen fand ich super. Vielleicht gibt es da nochmal die ein oder andere Gelegenheit oder den ein oder anderen Aufguss hier im Podcast. Ähm, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Und vielleicht hören wir es nachher noch mal wieder und falls nicht nachher hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.